0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestras historias. Esta es la playa de Salinas, uno de los arenales más largos y turísticos de Asturias, una de las mejores zonas para practicar surf. Porque esta historia tiene que ver con el mar, y con la oscuridad y la sensación de libertad. También con la discapacidad, con el deporte y con la superación porque tiene que ver con Carmen López.
1: Yo me tengo metido lloviendo, me tengo metido con sol y me da igual, o sea, yo ya he parado de mirar el tiempo, ahora miro el parte de olas, me da igual.
0: Carmen tiene 25 años, es una chica rubia y menuda, mide sobre 1,50, vive en Oviedo, aunque hace surf aquí, en Salinas. Es una playa grande y abierta en el Cantábrico, el agua suele estar fría en verano, alcanza los 22 grados, pero en invierno baja hasta los 12.
1: En invierno puedo llegar a salir de un baño con la nariz y los labios morados, con los, las yemas de los dedos azules y me da exactamente igual. Carmen
0: se pone el traje de neopreno, pilla tabla, entra en el agua y coge olas. Y se le da bien, pues, muy bien. Sí. Realmente, el surf es, es su pasión. Es
1: adictivo, totalmente.
0: Y eso que, curiosamente, a esta surfista no le gusta la playa.
1: No me gusta la playa, ¿no? No, no me gusta. La
0: arena, la arena le da grima. grima. Me
1: muero. Yo mi playa ideal sería una, arena, una playa de, 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 de asfalto, sin arena por ningún lado.
0: Vamos que tumbarse a tomar el sol no va con ella.
1: Y que sople un poco de aire, que se te llene la toalla de mierda. No, 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 no que va, que va. No, la playa no tiene sentido. Pero el mar... Uf, es que es una sensación... Cuando me meto al agua es algo que no se puede describir con palabras, es algo, es una paz, una libertad, es que es no pensar en nada, no, no tienes problemas de nada, no, no hay nada, solo el surf.
0: Dentro del mar se siente como pez en el agua, libre y con sensaciones que son siempre cambiantes, su olor, su temperatura, su bravura, lo vive, lo disfruta, pero no puede verlo. Porque desde hace muchos años, Carmen es ciega, no ve nada. Convive con la oscuridad, interpreta la vida con los sonidos, con el tacto, con los olores y los sabores, con la memoria. El mar, por ejemplo, lo recuerda de cuando era muy niña y podía verlo. Pues
1: con mucha espuma. A mí de pequeña me daba mucho miedo la espuma, porque no sabía lo que había debajo.
0: Ahora ya no lo teme, lo reta.
1: El surf me atrajo simplemente porque tiene la adrenalina de que cambia todos los días.
0: En el agua, sobre la tabla de surf, seguía a través de los silbidos de su entrenador. Si escucha uno, la ola viene por la derecha. Si escucha dos, por la izquierda.
1: Una vez que estamos en, en la zona buena, pues Lucas lo que hace es ir diciéndome cuándo es el momento exacto de remar.
0: Ha tomado olas de varios continentes. Esta es la historia de Carmen, una surfista que vive en una ciudad sin mar y que odia la playa. Una deportista que ha roto barreras y estigmas una mujer que ha encontrado su vocación sin verla. Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, la ola invisible. La vida de Carmen López siempre ha estado llena de dificultades desde que nació el 4 de julio de 1997.
2: Yo trabajaba de limpiadora en un hospital y estuve... no llegó a 10 días antes de que ella naciera trabajando.
0: Esta es Marian, la madre de Carmen.
2: Pues el mazazo fue muy fuerte porque... yo tuve un embarazo muy bueno. El mazazo al que se
0: refiere trabajaba. es que Carmen nació con un glaucoma congénito de los dos ojos. El bebé pasó sus 15 primeros días de vida ingresado en la unidad de neonatos del hospital. Días,
2: los ojos no se, ve, no, se, no se ven, si vienen mal o no, entonces ya cuando nació se vio que había algo raro.
0: Y para certificarlo, para enfrentarse para, para a eso, comenzaron los viajes a Madrid. La periodista Susana Neira sigue contando la historia.
3: 900 kilómetros, ida y vuelta, todas las semanas, cada lunes. Marian y Carmen llegaron a viajar incluso tres veces en la misma semana.
2: Y cuando llegábamos a Oviedo, a casa, los tenía rojos pero inyectados como si... no sé, aquello era horrible. Y a ella le dolían, apretaba. Entonces, claro, igual teníamos que volver a Madrid.
3: Un camino largo, difícil y sin hoja de ruta. A nadie le enseñan cómo cuidar y educar a una hija ciega.
2: Lo mejor que se pueda, porque claro, Nada, no hay ningún libro de instrucciones de hacer o hacer.
3: Pero todo sin compadecerse. Porque Marian siempre quiso que Carmen fuera como los demás niños, independiente. Que solo pidiera ayuda tras haberlo intentado por sí misma.
2: La vida no, te, no es color de rosa como se la quisieras pintar. Y que, que su día a día gustado, fuera lo
3: pues más cotidiano posible, gustado, sin grandes contemplaciones.
2: Digo, aquí, como los demás favoritismos porque no vea ni uno la verdad que en ese sentido nunca nunca se aprovechó de la situación bueno tampoco la dejábamos entonces
3: Carmen creció y fue explorando el mundo no le faltarían estímulos
2: el caso era que ella fuera feliz y que hiciera las cosas que le gustaba
3: era una niña inquieta le gustaba mucho jugar No, no
1: paraba. a mí me gustaba jugar a polis y ladrones
3: en casa en el cole me
1: gustaba jugar al escondite al pilla a los tazos a todo lo que me decían que no podía el médico me decía ¿no puedes correr? pues yo corría ¿no puedes saltar? pues yo saltaba
3: y como cualquier niña de su edad también tenía sueños de futuro
1: yo quería ser cardióloga de urgencias porque me gustaba mucho hospital central eso o neurocirujana pero también de urgencias
3: Carmen está familiarizada con los hospitales ha tenido que pasar nueve veces por quirófano para operarse de los ojos. La última intervención fue en la primavera de 2022 y tiene otra pendiente. Ahora mismo, en su día a día, sufre unos dolores intensos, pero por las mañanas va a clase. Estudia instrucción de perros de asistencia y siempre le acompaña a alguien muy especial.
1: Se llama Luna y tiene 10 años, es un Golden Retriever.
3: Es su perro guía y casi siempre salen juntas. Sí,
1: sobre todo porque si no la llevo conmigo luego tengo que pagar sus venganzas.
2: ¿Se te enfada o qué?
1: Bastante.
3: Carmen suele dedicar las tardes al deporte. A lo largo de su vida ha practicado tenía, muchos.
1: Hice de todo, desde montar a caballo hasta natación, montar en bici... Hacer patinaje artístico...
3: Y fue adaptándose a cada uno de ellos.
1: Te voy a confesar, yo probé gimnasia rítmica.
3: Ahora va tres veces por semana al gimnasio, a spinning y a hípica. Pero fue entre las olas, sobre la tabla, donde descubrió su vocación. El primer contacto de Carmen con el sur fue en el 2012. La invitaron a participar de unas jornadas de surf adaptado en la playa de San Lorenzo, en Gijón.
1: Solo iba a acompañarles y me acabaron liando para que me metiese yo también al agua.
3: Normalmente, subirse a la tabla el primer día es casi imposible, pero... Mi
1: primera ola me puse de pie hasta la orilla y ahí dije, oh esto, esto mola mucho, voy a, voy a intentar seguir.
3: Le gustaba y tenía aptitud. Lo intentó durante tres años, fue a campamentos, Siguió practicando hasta que se quedó sin entrenador.
1: Dejé el surf porque nadie se atrevía a darme clases por, por ser una chica ciega. Un parón. Hasta que en 2018 me contactaron.
3: Un amigo la invitó a participar en otras jornadas de surf adaptado y ni se lo pensó.
1: Había estas jornadas y que si quería ir. Y fui un fin de semana a Cantabria, a la playa de Somo.
3: Esa llamada iba a cambiar su vida.
1: Me lo pasé también que dije, bueno, esto es lo mío, claramente.
3: Ya no hubo vuelta atrás. Regresó a Viedo... ...a su casa... ...y se apuntó a la Federación Asturiana de Surf... ...ahí es cuando le presentaron... ...a su actual y, entrenador...
4: ...y entonces la, la... Federación se puso en contacto conmigo... ...para... ...para ver si... ...si podía entrenarla ¿no?
3: Lucas García... ...cogió su primera ola con nueve años... ...y ha sido campeón de Asturias... ...de España... ...de Europa... ...y subcampeón del mundo... ...en dos ocasiones... ...el surf... ...es su estilo de vida... ...pero nunca había entrenado a una persona ciega... ...y al principio...
4: Dudo. El tema es, eh, dije yo, bueno, eh, de mano, ¿no? Tienes tus prejuicios, eh, dices tú, bueno, a ver, ¿cómo yo le enseño a una persona ciega? Estás acostumbrado a enseñar a, a, mucho basándote en el tema visual, ¿no?
3: Ni siquiera conocía las reglas de competición del surf adaptado, pero él es una persona tenaz y competitiva.
4: Muchas veces eh, el, las limitaciones las ponemos nosotros. Eh, sí, y no, no es tan difícil, solamente hay que tener la intención de hacerlo. Su y,
3: primer no, no. encuentro en persona fue en mayo de 2018. Pues quedé con
4: ella en, la, en Salinas y, y la verdad es que desde el minuto uno me encontré que, que, que fue bastante fácil. ¿no?
3: Aunque Carmen no se llevó la misma impresión. El
1: primer día que me lo presentaron yo dije, por Dios, este hombre... Qué mal rollo, lo serio que es, tal.
3: Carmen quería más olas y menos teoría.
1: Porque yo iba, pues, con ganas de surfear, de tal, y quedamos. Y solo me hablaba que si el punto de marea, que si el tipo de
3: ola, que si la playa de Salinas. Así quedaron para el día siguiente, a las 11 de la mañana. Era la primera clase de las 10 contratadas en la escuela de surf que Lucas dirige con su mujer. Esas primeras impresiones a veces fallan.
1: Porque era todo comedia, todo cachondeo, unas risas y digo...
4: Oh". Y entraron al agua. Ese día había algo de mar, había algo de espuma y, y digo, bueno, lo que hice fue facilitarle las cosas. Y cuando una vez que la lancé en la primera ola, vi que se puso de pie, que iba recto y dije, el siguiente paso va a ser que gire, ¿no? Y dije yo, ah, pues te. ¡ah, derecha, derecha! gritaba yo ahí, claro, entre el ruido de las olas, el viento, etc. Digo, pues era muy difícil que me escuchara, ¿no? No importa
3: que la comunicación fuera difícil. Carmen enseguida lo tuvo primera, claro. Ya le
1: dije que quería que fuera mi entrenador para siempre. No me dijo que sí directamente, sino que cogió y me abrazó fuerte. Sí,
4: porque me prestó mucho, me, me llenó, ¿no?
3: La conexión fue instantánea.
1: Ya parecemos un matrimonio más que, más que un entrenador y una luna. Cualquiera que nos ve flipa, porque ya, ya es una amistad.
3: Encontrar un lenguaje propio nunca es fácil. En sus clases han vivido momentos de mucha confusión.
1: Y yo estaba en la orilla recogiendo eh, la tabla y de repente oigo a Lucas algo, pero no le oigo del todo. Él me había dicho vaya olón y yo entendí un tiburón, solté tabla y todo, con la tabla atada al tobillo por el invento.
3: Y de muchas risas. No sé
1: qué me dijo de las espumas y de los olones y yo le dije, pero tío, ¿cómo te pueden apetecer? Mejillones a las once y media de la mañana. Así. Entonces, entre Urayola, es la Yola. Esas
3: clases pasaron muy rápido. Enseguida llegó el campeonato nacional.
1: Yo quería ir, yo, a toda costa. Con posibilidades o no.
3: Pero resulta que una vez allí, Carmen no tuvo con quién competir. Era la única de la categoría femenina para invidentes. Pues
1: sí, la verdad que fue un poco heavy. ganar en la nacional así del tiro.
3: A la vuelta siguieron los entrenamientos. Carmen lograba coger las olas, ir sola pero quería llegar más lejos.
1: Al principio me gritaba, en plan, izquierda, derecha, tal, pero yo no me enteraba de nada.
3: Hasta que idearon un método de entrenamiento novedoso.
4: Más que tiene. ¿Cómo lo hacemos? Pues digo, a través de silbidos. No teníamos pinganillos, y teníamos nada de agua. Entonces dije yo, ¿por qué no? Si no me escucha, yo silbo fuerte. Digo, pues venga. Digo, Carmen, un silbido para la derecha, dos para la izquierda. Y empezamos a trabajar sobre eso. Y funcionó.
1: Cuando... Eh, eh, tú entras a un medio que cambia tanto y tan rápido como es el mar y dependes de otra persona que sea tus ojos tienes ahora que la confianza, tener
3: entre confianza entre Lucas y Carmen es plena. plena
4: entonces claro yo tengo que estar siempre al lado de ella para evitar este tipo de sustos y para que ella esté cómoda y para avisarle de todos los peligros y que esté alerta
0: tras ganar el primer campeonato nacional de surf adaptado Carmen López logró otro oro en el de Asturias. Ahí tampoco había rival en la categoría de invidentes, pero no podía confiarse, porque luego llegaría una cita grande, palabras mayores.
1: Cuando ya me llamaron de la Federación Española y me dijeron que estaba convocada, que para el Mundial y tal.
0: Estaba a punto de hacer historia. Enseguida retomamos el relato. En noviembre de 2018, Seis años después de coger su primera ola, Carmen recibió una llamada. Había sido seleccionada para participar en un mundial de surf adaptado.
1: Y a mí como que de golpe que era se la primera
0: española que, que no podía, lo lograba.
1: Que no podía. Y yo mamá que me acaban de llamar para para ir al mundial de surf.
0: Susana Neira sigue contando la historia.
3: Carmen solo llevaba seis meses entrenando cuando aterrizó en California, en el aeropuerto de Los Ángeles. Allí todo era nuevo.
1: Cuando salimos a una autopista de siete carriles, ya dije, mira, hasta luego. Nos quedamos en una casa enorme.
3: Una casa cerca de la playa de La Joya, donde se disputaba el campeonato mundial. Por primera vez se dividía en categorías de hombres y mujeres, pero no todos se subían a la tabla con las mismas condiciones.
1: Mujeres con discapacidad visual. Esto implica que competía con chicas que tenían algo de vista. O sea, la que ganó ese año veía por un ojo. Y la que quedó segunda tiene no sé qué enfermedad eh, degenerativa en la vista, pero vaya, que, que ve algo.
3: Eso no quiere decir que Carmen lo hiciera mal. Logró pisar el podio.
1: La verdad que ese cobre para mí fue como ganar un oro. Creo que fui la que más lo celebró de todas las del podio.
3: En 2019 volvió a ganar el campeonato de España y también se celebró el europeo de surf adaptado. Fue en Do Castelo, una playa en la costa norte de Portugal Competían dos chicas, Carmen Claro y Marta, una surfista portuguesa
4: Y esa es el, el, digamos, la rival de Carmen, es que es más joven, tiene 16 años Es una chavalina que la verdad es que se da muy bien ¿eh? Que es ciega total también, es una máquina
3: De aquel viaje, acompañada por Lucas, que ya era seleccionador nacional Carmen regresó con la plata y, y con el cariño de todo el equipo luso
1: se cayó y se hizo un esguince ...quedando cinco minutos de manga. Yo podría haber seguido... ...haber cogido dos olas más... ...y pasarla... ...pero la cogí de la mano y salimos juntas.
4: Un ejemplo increíble... Y, ...y la verdad es que... ...aquel campeonato fue muy emotivo.
3: Durante el año siguiente... ...en 2020... ...Carmen continuó los entrenamientos con Lucas... ...en la playa de Salinas. Ambos seguían con su compromiso... ...su dedicación... ...hasta que un día de febrero... ...de nuevo... ...una llamada volvió a revolucionar su vida... ...la selección española de surf... ...la convocó para ir por segunda vez al mundial... ...esta vez con un equipo más grande.
1: Fue como... ...una explosión de... ...cosas porque... ...tanta gente... ...nueva, tantas... ...cosas nuevas... ...aunque fueran en el mismo sitio, en la joya.
3: A diferencia de 2018... ...ahora ya había dos categorías para mujeres... Discapacidad visual y ceguera En mi
1: categoría de, de ceguera total solo estamos tres
3: Todo parecía ir sobre ruedas, pero no, era marzo de 2020
4: Madrid estaba en una locura, cogimos el avión, marchamos para allá Y allí es que estabas como en una isla Estábamos en plena explosión de la pandemia Estaban llegando noticias de casa, que si todo el mundo estaba cerrado en casa Que si no sé qué, y nosotros allí viviendo en otra película A más
3: de 4.000 kilómetros de distancia Carmen se metió en la burbuja del campeonato y se centró en competir ante la enorme crisis sanitaria, algunos países se retiraron antes de comenzar.
1: Porque Portugal pues, se tuvo que retirar de jueves a última hora.
3: Pero Carmen ni pensaba en eso.
1: Y yo era como, por Dios, que solo me quedo con la americana. Yo quiero competir.
3: En más de una ocasión... Los nervios habían jugado a Carmen una mala pasada. Y esto era la final de un
4: Mundial. Porque Carmen la presión la aguanta relativamente mal. Allá le meto un poco de presión y se me bloquea. Entonces intenté que fuera como un baño normal.
3: Entraron al mar y a través de los silbidos disputaron la prueba contra la americana Barbie
4: Bacheco.
1: pues yo tenía a mi favor que... Lucas supo elegir la tabla para cada día.
4: Entonces yo lo que quería es que, ganarla a toda costa. Pero yo soy competidor, entonces claro, yo lo llevo en la sangre. María, eh, pues la madre de
3: Carmen, la... siguió la final por streaming desde su casa en Oviedo. Veía a Carmen y a Lucas en el agua, con muchos nervios, con el corazón en un puño. El sueño de Carmen podía cumplirse.
2: Olas, la que eso, cuando caía yo decía, Y la perra me miraba y cuando cogía aquella ola tan enorme, yo venga, no pares! Y la perra me miraba y diría ella. Esta mujer se nos chifló de todo
3: Cuando quedaban cinco minutos para acabar Lucas lo tenía claro
4: Y antes de que, de que acabara la manga Faltando 5 o cuatro minutos Ya le dije, Carmen, que vas a ser campeona del mundo Al salir del agua
3: Les confirmaron el resultado Y Carmen vivió un momento único Se sintió como nunca
1: Resulta la ganadora Fue una experiencia increíble
3: La fotografía de la victoria Tomada en esa playa californiana Es para enmarcar Carmen aparecía a hombros de, de dos compañeros, con la bandera de Porque, España al fondo.
1: Eh, esa foto está tomada de justo cuando se acaba de parar el crono de la manga. Entonces es como que, vale, acabo de ganar el Campeonato del Mundo, ¿qué acaba de pasar? Es
2: mi cara de felicidad.
3: Prácticamente la misma alegría que sintió Marian desde su casa. Pues
2: cuando ya vi que era la campeona, y no, sé, no se puede describir. Ya cuando a ella la, la cogen, esa cara de felicidad, esa cara de felicidad nunca se me olvidara. Demostró todo.
0: Carmen ha ganado un mundial. Se ha convertido en la primera española en
4: conseguir un oro en surf adaptado. Ha hecho historia en el deporte español. Carmen es una pionera, ha abierto un camino brutal eh, respecto al tema de... de de su discapacidad y, 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 y como mujer encima eh, pues la verdad es que ha abierto un camino que ahora lo que estamos deseando es que más chicas lo sigan en
3: España, en la categoría femenina hay apenas tres surfistas ciegas compitiendo contando a Carmen
4: hay una el País Vasco y creo que hay otra en Cantabria, pero están, están todavía digamos empezando.
3: Lucas cree que se necesitan más ayudas públicas y organizar más
4: competiciones para fomentarlo. Al final el despliegue y el gasto es mucho mayor en, en personas con discapacidad, con lo cual sí que sí que habría que mejorar el gasto, sí que habría que fomentar y hacer más pruebas donde ellos puedan competir.
3: Aunque da y, mucho camino por recorrer, como la incorporación de su eso. categoría sobre... en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles en 2028.
0: Pese a todos estos logros, pese a abrir camino, Carmen nunca ha dejado de sentirse como cualquier mujer, normal y corriente.
1: Y es que no me veo diferente de una persona que ve. O sea, yo hago lo mismo que cualquiera, entonces no, no me limita para nada.
3: Pide que se tomen medidas para asegurar la accesibilidad de los servicios públicos. En España Pero hay hola, más de tres millones y medio de personas muchísimo. con discapacidad.
1: Te encuentras que si coches aparcados en donde no deben, que si te ponen problemas por ir con la perra, que si comentarios fuera del lugar, de la gente.
0: Carmen también quiere que la sociedad tome conciencia y rompa sus prejuicios, que se terminen las etiquetas.
1: Y, y sí que es verdad que mucha gente que te reconoce te dice «Ah, sí, sí, la surfista ciega». O «Sí, la chica ciega de la tele». O «Sí, la ciega del surf». Madre mía, es que soy más Carmen en el agua que Carmen fuera.
0: Gracias, Carmen. Gracias, Marian y Lucas. También, por supuesto, gracias a Susana Naira por haber contado esta historia. Tras recuperarse de su última operación, Carmen López participó este verano en un circuito de surf por toda España. Para entrenar, ella y Lucas usan pinganillos, aunque todavía no es válido su uso en competición. Carmen sigue manteniendo el mismo deseo, meterse en el agua, disfrutar y seguir ganando títulos. Soy José Ángel Esteban. Gracias por escuchar. Esta historia ha sido escrita e investigada por Susana Neira. La edición en Gijón es de Carmen Muñiz. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán con ayuda de Carlos García Fernández. La producción técnica de Íñigo Martín Ciordia. El diseño sonoro y la mezcla de Rodrigo Ortiz de Zárate y la dirección y producción ejecutiva de José Ángel Esteban.